0: 18 часов пять минут это московское время, тираны, происхождение видов на своем месте, я Идар Ахмадиев, Сергей Алексеевич Бунтман, добрый вечер. Добрый Сергей вечер,
1: Алексеевич. добрый да, вечер.
0: Сегодня, сегодня у нас, конечно, потрясающий персонаж, это Угачавис, президент Венесуэлы, для кого-то реформатор, да, о нем так многие говорят, для кого-то это худший из автократов, но много просили наши зрители, вот пожалуйста
1: чавец да. Потому что он, конечно, мы следили за его развитием, и многие, кто как-то включался в политику еще в 90-х годах, то мы видели становление этого человека, его разные маневры, и совершенно другую Венесуэлу, ну, которую мы видели так сквозь, ну, я думаю, достаточно, как в телескоп далеко. Мы видели, значит, перевернуть бинокль. Ну, где-то там Венесуэла, там говорят, что есть у нее нефть. Ну, и она входила во все освободительные походы Симона Боливара когда-то. Ну, Венесуэла и Венесуэла. А потом, начиная с 98 года, мы уже смотрели за тем, как появился этот человек. Рубаха-парень, красная рубаха-парень, замечательный оратор. Замечательный совершенно демагог. Мы его заметили еще, когда на конференции испаноязычных государств, когда он настолько всех достал своей, своими выпадами демагогией, когда король Хуан Карлос сказал вообще «заткнись», единственный, кто сказал, после того, как он всех уже, все вежливо молчали, все изображали дипломатию, И Хуан Карлос э, не выдержал, просто вот в конце концов. Его и осуждали за это, Хуана Карлоса, а некоторые вот, ну, наконец-то, кто-то нашелся. Угучавес. это такой
0: стандартный популист, или все-таки было что-то в том, о чем он говорил?
1: Он, он, как сказать, стандартный популист? Ну, вот есть какой-то стержень такой популистский, а обрастает он совершенно разными вещами, которые связаны и со страной, и с эпохой, и с а, международной конъюнктурой и с а, теми идеями, которые носят а, среднестатистический житель твоей страны, вот который, чтобы а ты все, как мы слышим, там речь таксиста, вот, где все одновременно во всем а, виноваты, есть любимые темы. И Чавес был таким человеком, который мог понравиться, ну, кроме настроенного против него и образованного класса, и предпринимательского класса, и даже частью военной верхушки, о чем свидетельствуют попытки переворота, свергнуть уго Чавеса, одна чуть, вот чуть-чуть не окончилась успехом, мы об этом поговорим. Но Уго Чавес, Уга Чавес, и вот э, теперь я даже вот начинаю повторять его излюбленные приемы, потому что излюбленный прием речей Уго Чавеса ⁇ это повторять повторять одно слово в разных или одно имя, Симон Боливар. Вот Симон Боливар, Симон Боливар, Либертадор, который вот освободитель, и он освободил, и мы должны идти за Симоном Боливаром, за идеями Симона Боливара. А знаете, что и дальше идет про Иисуса Христа, про Иисуса Христа мы сейчас скажем, потому что обратимся, посмотрев на фотографию Уга Чавеса, фотография эту у должна быть фотография сейчас, такой парадный портрет Уга Чавеса, где он, не принимая никаких... Вот сейчас мы такую улыбку мы почти ни у кого из политиков не увидим, да не только из политиков, не увидим у футболистов, у никакой публичной персоны, потому что настолько вошло, я бы сказал, вошла культура зубов, естественных и неестественных, там никому никому не зазорно уже во взрослом состоянии носить брекеты, чтобы выровнять свои зубы. В молодом достаточно возрасте вставить себе какие-нибудь зубы. А вот Угу Чавес, такой индейский Вот метис, парень с корнями, которые уходят в массу всевозможных народностей Венесуэлы, сына учителей средней школы, даже, может быть, начальной школы, и мама и папа были учителями. И, ну, то есть это такая
0: среднестатистическая семья, да, ничем не Причем там
1: непонятно с образованием э- отца, например. Отец никогда не получал диплом, который бы позволял ему преподавать, там как-то вот э- серьезно преподавать. Но они преподавали, они были учителя, и э- это вот такая семья. Причем среди, э- среди э- его предков э- э- есть Педро Перес Дельгадо. Педро Перес Дельгадо, он просто правнук Педро Переса Дельгадо, который в свое свое время устроил восстание очень большое. Восстание это стоило жизни руководителем тогдашней Венесуэлы. В общем, такого бунтаря он сын, и он на этом делал, делал большой акцент всегда. Он хотел стать священником, и семья была не против, он хотел стать священником. Он из очень верующей семьи, верующей католической семьи. Отец по убеждениям, христианский демократ. Он э, хотел, но потом, как он рассказывал, ему не понравилось, что церковь представляет Иисуса Христа как идиота вот какого-то идиота, который вот все соглашается, вот что-то такое э, проповедует, вот эта доброта, которая всепрощение, это все не то. Он на самом деле один из э, первых революционеров. Один из настоящих революционеров. Он ведь... э, э, революционеров
0: какого толка? То есть вот кого он видел в в нем?
1: Какого толка? Который за народ. За народ, который за народ, не за какие-то оторванные от жизни идеи, а за народ. Вот что народ любит, то и надо. Вот и, и повторять не человек для субботы, а суббота для человека. И вообще все для человека. Он а, а, посещает школу, он, он много читает очень, он знакомится а, с, он сам пишет пишет стихи, рассказы пишет. Он знакомится с биографией Симона Боливара, и Симон Боливар, освободитель, станет для него важнейшей фигурой. Посмотрите на эту подростка, такого юношу длинношеева, даже не подумать, что вот он... Так станет таким плотным Угачавицем, каким мы привыкли его видеть, я не говорю, уже больного, там, например, который сидел на гормонах из-за своего рака уже последний год, предположим, последние полтора года своей жизни. А вот такого бодрого Угачавица. А вот подросток, этот подросток, пишущий стихи рассказы, читающий книги, он дружит с он дружит с ребятами левых взглядов, и он получает э, э, сведения о социализме, о коммунизме, которые проникаются. Вот все для людей, вот таких же, как я, вот таких же вот вот ребят, э, он не очень... э, Он ведь замечательный шоумен потом станет. Он правда хорошо пел, он правда хорошо пел, вполне. Он правда, вот массовик, затейник международного масштаба всегда был. Почему одно из первых, одно из первых мест, где появился топонинг Уга Чавеса, это был Минск? Ну потому что вот, вот как, как Лукашенко такой вот из себя вот делает простого. Ну вот... Угу. А, а Уга Чавес, он такой, он такой вот и был. Он такой и был. Он пошел служить в армию. Но при этом он помнил, что одного из его товарищей, и его э, семью, э, постигли репрессии за левые э, убеждения и за левые э, выступления. И э, Уга Чавес э, служит в армии, потом поступает в военную академию. И вот он уже перед нами, сейчас э, он э, курсант военной академии. Военная академия – это скорее военное училище, но не то, что там слушатель, который должен получить уже высокое достаточно офицерское звание. Вот он такой вот ушастый, стриженный Уго Чавес у нас курсант. В армии, будучи в армии, он как раз армейское движение, боливрианское движение «200». Это 200 лет юбилей Болив... Боливара. И вот это боливарианское движение, он организуется со своими товарищами. Это в 1983 году. И оно так развивалось, что они перешли к действиям в втором В втором боливарианское движение 200 затевает государственный переворот, не имея на то ни сил, ни средств. Очень больших. И переворот этот не удается против президента, которого они считали нарушающим свои предвыборные обещания. То есть у него, получается, что 92 год, это как у его неизмеримо старшего друга, ну, который на 28 лет его старше, Фиделя Кастро, который станет его старшим другом потом, уже в конце 90-х. У него есть своя казарма Манкада. Потому что когда Фидель в свое безумное предприятие с ребятами устроил в 1953 году, штурм казармы Манкада, когда многие погибли, а Фидель и другие сели в тюрьму, и Уга Чавес тоже садится в тюрьму. Его арестовывают. Прошло два года, как становится президентом Рафаэль Кальдера, Тогда человек, который разделял вполне такие левые взгляды, и э, он обещал, что отпустит э, Чавеса, станет президентом, отпустит Чавеса. И отпустил Чавеса. Тут же же, э, движение за Пятую Республику, то есть за Новую Республику, если э, если он придет к власти, Чавеса, то это будет уже новая республика с новой конституцией. Ну как, совершенно новые конституции э, бывали вот э, во Франции в Третьей, потом после войны Четвертая республика. Это связано с какими-то, во Франции это связано было с событиями, э, такими как э, после империи Второй, Франко-Прусская война, о которой мы так много говорили, и э, образовалась Третья республика после Первой и Второй, 92 и э, э, 1848 года ну потом после войны после Петеновского режима вот тут такой же отчет э, идет и в 1998 году э, подавляя все опросы с 56ю процентами больше даже уго чавес и его движение за пятую республику побеждает на выборах И тут же он, как обещал, он затевает конституционную реформу. Конституционная реформа проходит на ура. Это конституционная реформа, в которой становится, я бы сказал, что представительная демократия начинает сводиться к такому популистско-консультативно консультативной форме парламента, например, вот собрание венесуэльское, оно теряет сенат, никому он не нужен это все буржуазные излишества, и одна палата остается. Президентский срок увеличивается до шести лет, пока еще существует ограничение, ограничение на президентство у Гучависа. И э, вот процесс, который идет с 1998 по 2000 год, это набор успехов. И э, политика Уга Чавеса и его команды очень успешна. Но вот на коротком отрезке. Потому что он приходит в то время, когда невероятная безработица. А, неграмотность, а, тяжелые положения экономическое людей. Страна а, на, насыщена нефтью. Нефть это... Что-то а, это напоминает. А, <связь> нефть это принадлежит компаниям и компаниям частым, компаниям международным. Уго Чавес за это время сумел национализировать нефтяные компании. Он начал это делать достаточно последовательно, но потом, правда, увольнение сотрудников нефтяной компании приведет к попытке, попытке переворота в 2002 году, 7 апреля. Чаверусу удается добиться, ну не добиться, просто выплаты из бюджета социальные. А это, мы понимаем, что это вещь э, короткого дыхания. И э, энтузиазм очень большой. Чавес все время на телевидении. Он все время на телевидении. Ведь э, там
0: не только телевидение, насколько я знаю, он вел что-то похожее вот на беседу у Камина, как было у Рузвельта.
1: Разговоры на, это, на радио. Это, э, «Разговоры на радио». Если телевизионные... я не ошибаюсь. «Алло Президент» это называлось. «Алло Президент» – это телевизионная передача. Телевизионная, телевизионная. «Алло Президент» – он мог рассказывать байки своей жизни, а мог а, в прямом эфире уволить кого-нибудь из министров или из сотрудников, разоблачить коррупционеров. Это такой он... Дональд Трамп а, венесуэльский того времени. Дональд Трамп в то время занимался, а, занимался бизнесом своим, и становился все более и более миллиардером. Он эксцентричностью своей, Дональд Трамп, уже э, тогда и богатством, он уже вошел в поговорки тогда. А вот Уго Чавес, он такой, да, с поведением, может быть, Трампа, но он, между прочим, он первым Твиттер будет использовать. Ведь он что делал, Уго Чавес? Уго Чавес использовал телевидение, и был там все время. Там о нем говорили. Он сам говорил, ВАЛО, президент. Он там и пел. Он на каждом празднике плясал. Он, он был везде. Ему а цензура даже... была, Сергей Александрович? Цензура... Насколько
0: свободны были СМИ в тот момент?
1: А вот было несколько волн запретов. Особенно будут большие запреты после неудавшегося, неудавшегося переворота почти удавшегося переворот 2002 года. И вот эту вторую часть президентства будут волнами закрывать газеты. Сначала они ограничивали газеты и СМИ, сначала они ограничивались в правах. Но вот не так, к сожалению, долго, Айдар, тебе пришлось поработать на Эхе Москвы, но вот ты все равно прекрасно знаешь, как путем разнообразнейших законов, разнообразнейших декретов. И, например, вторая конституционная реформа будет, где было сказано, что правительство может по своему усмотрению вводить чрезвычайное положение, когда хочет, а в чрезвычайном положении никакой свободы слова не может быть. И когда говорили, нет, ну постойте, во Франции есть статья Конституции, такая, что вводится чрезвычайное положение и ограничивается так-то, так-то и так-то свободу печати. Дело в том, что э, молотком можно забивать гвозди, э, можно э, пожарным багром во время пожара разбирать завалы и пожарным топором, Но тем же пожарным топором, пожарным э, багром можно безо всякого объявить пожар и просто кого-нибудь заколоть или или зарубить можно. Так что наличие э, в Конституции, наличие в законах э, возможности, оно э, дает гарантию, когда ввести чрезвычайное положение чрезвычайно, извините, пожалуйста, трудно. Для этого должны быть основания. А тут можно вести когда угодно. Вот Колумбия возмущается там рядом, да? Боливия возмущается. Вот и вводим чрезвычайное положение. У нас прошли демонстрации, вводим чрезвычайное положение. Самый поразительный совершенно, конечно, был эпизод – это апрель 2002 года. Апрель 2002 года, когда э, часть армии, когда э, организуется анти-чавесовская демонстрация, огромнейшая, в Каракасе, проходит она. Там следуют классические взаимные обвинения, что э, чавесовские полицейские стреляли в толпу, А сторонники Чавеса говорят, это и толпы стреляли по полицейскому. Как бы то ни было, там были и жертвы, и армия решила взять власть в свои руки. И захватила дворец Мерафлорес, и захватила э, телевидение, и э, Уга Чавес... Сказал, что он уходит со своего поста, тем, кто его захватил. Его отвезли на военную базу, долго там держали, ну, долго по по меркам кратковременного переворота. Это все седьмого, а из чего еще там, почему демонстрация была? Потому что 7 апреля по своему любимому телевидению Уго Чавес объявил о том, что он увольняет многих должностных лиц нефтяных компаний. Все, меняем, меняем, этих выгоняем, тех выгоняем, меняем, потому что так хорошо народу будет. А народ, не особенно в этих компаний, они не поняли, что для народа это хорошо, и вышли на улицы. А дальше все развивалось, 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 но стоило исчезнуть, и там Местное Лебединое озеро. Мультики показывало телевидение, пока Чавеса не было. Мультики показывали. Это было телевидение спокойствия такое. А, нон-стопом показывали а, тогдашние и предыдущие блокбастеры голливудские. Показывали красотку, показывали еще что-то. Но а, я не уверен, что показывали любимый фильм а, любимый фильм, он же тогда вышел уже, любимый фильм Оуга Чавеса, это «Гладиатор». Он его смотрел раз в пятьсот. Mm-hmm. Mm-hmm. Раз пятьсот. Вот «Гладиатор», вот это, вот это кино. Ну, правда, mm-hmm. кино-то отличное, господи.
0: А... Вы знаете, ведь очень много, Сергей Александрович, параллелей да, врисовывается в этой истории, с историей России, причем того же времени, и вот тут, если вы позволите, я бы хотел цитату зачитать Угу Чавеса по поводу России того времени и Владимира Путина.
1: Ой. Хорошо, хорошо.
0: «Мы счастливы, что идем с Россией по одному пути – пути роста экономики. Я полон решимости продолжать укрепление отношений с Россией. Это исходит из моей души, из моего сердца, из видения мира, которое мы с вами, я думаю, разделяем. Но много говорил о Владимире Путине, есть много таких достаточно известных цитат у Но Вот это вот одна из таких показательных. Действительно, много параллелей.
1: Но если, если Путин не социалист, ни разу, да? Ну, это да. Если выстраивается такой административный капитализм здесь, такой государственный или верхушечный капитализм. Но все-таки существует и бизнес, существует, хотя тяжело существует. Но вот это мне кажется, что этих людей могло роднить вот по-разному то, что они никогда не стесняются. И то, что это потом, и Уга Чавес бедняга не доживет до великих триумфов Владимира Путина. Он официально умрет в 2013 году. Некоторые говорят, что еще в 2012. Что 4 месяца до 5 марта поразительная совершенно вещь. 5 марта 2013 года объявили о смерти Юга Чавеса. 5 марта, вот и 8 ухоронили если я не, не ошибаюсь. Это вообще о чем-то говорит. Ну что 4 месяца они решали свои проблемы. И э, не говорили об этом. Ну, так или иначе, э, не стало Уга Чавеса в 2013 году. И поэтому вот таких вот вещей, как э, как Крым, он не видел. Но зато грузинскую войну он он горячо поддержал. Горячо поддержал, так и надо, все так и надо, все правильно, все вообще здесь здорово. У вас.
0: Ну, ведь это делалось по понятным причинам, да, в том числе экономическим
1: для того, чтобы ну, не да. разрывать эти торговые связи. Э, ну и торговые связи, но мы с вами вот во второй части увидим, что э, Венесуэла стала вторым в мире импортером оружия российского. И импортировали и без э, и, и из э, Испании был такой традиционный э, рынок. Но и из России очень и очень много. Увидим с вами картинку потом. А сейчас прервемся. Да, прервемся, а потом я вам расскажу про худи, майки и всякие прочие прелести. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы... Ну, а я хочу вам предложить прям под Новый год замечательными надписями и прекрасные наши худи. Вы хотели худи, морозы ударили, худи появились. Есть новые майки с елкой, елкой. Женя Большакова обходит сторону эту елку, говорит, у нее она очень злобная. У нас в редакции, я видел. Есть у нас и и, прекрасные жилетки. Не переживайте, переживем. Очень хорошие жилетки. Вот, замечательные. Я вот когда-то в магазине, в покойном магазине Юниклоу я вот успел купить себе такую жилетку и горе не знаю. Вот а здесь Uniqlo, еще... да прямо на выходе из редакции я помню да магазин. ну да 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 ныне покойный mm-hmm. магазин прошлый живот да да да, да. А, так что давайте смотрите это всегда будет с мне уже кстати заказали а, заказали всевозможные мерчи наши я вот как приеду в редакцию буду это все делать ну или по интернету оформлять буду так что это новогодний подарок Будет хороший. Ну и самим носить тоже, тоже не вредно, а наоборот даже очень полезно. Вернемся к Угу Чавесу. Ну, я говорил, что об импорте оружия оружие всевозможное было. Вот этого красавца, посмотрите, все-таки сейчас я попрошу сейчас Полину показать как раз самолетик, какой красавец сухой, какой же красавец просто вот замечательный, особенно с венесуэльским хвостом. Вот. вот так, что вот здесь вот все и летало, и стреляло. Очень, очень много было российского, и оружия, и много разных вещей. Что было с продовольствием? Вот тоже, что роднило, конечно, это, например, терминология, объявление, объявление продовольственного суверенитета, например, при Угачависе было. Вот это... Продовольствие и суверенитет, который э, вот, привел «нам не надо ничего э, чужого, э, нам э, надо, э, мы будем сами себя кормить». Это не очень получалось. Это и очень э,
0: импортозамещение? Это.
1: Ну, импортозамещение. Но у нас, э, наш термин, кстати говоря, тоже «продовольственный суверенитет». Об этом говорили очень много, и Дума заседала, и, и говорили об этом, подчеркивали все. Но вот, вернувшись, после могучих совершенно выступлений в пользу, в поддержку Чавеса, э, и армия отступила, и это было невозможно и, и сопротивляться, и не было у них никакой нерешимости, ни, ни программы. Но э, дело в том, что Рафаэль Кальдера, тот, который выпустил когда-то... Э, э, выпустил когда-то Чавеса на свободу после неудавшегося Путча, вот он стал одним из самых яростных противников. И он стал одного из крупнейших профсоюзов-председателем. И он боролся против Уга Чавеса, и после всех этих событий ему пришлось ему пришлось в колумбийском посольстве скрыться, и он был и убежать в Колумбию ему удалось, в конце концов. Преступность при Уго-Чавесе. и Колумбия Преступность росла. Эта коррупция уходила в какую-то некоррупционную зону и становилась почти невидной. Очень много было среди своих о таких вещей, которые не отследишь. Но официально... То есть это не низовая
0: коррупция, а где-то наверху?
1: Да, да. Так-то коррупция, вот можно посмотреть на график, она при начальном Чавесе она вспыхнула, а потом стала идти на убыль. И здесь существует очень много споров. Вот Многочисленные фонды, они кассы, это черные кассы или действительно социальные кассы для того, чтобы выплачивать население. Но население, в общем-то, в общем-то, население, все время можно было население какими-нибудь социальными или гарантиями или выплатами привлечь на свою сторону. И сторонников у Чавеса и у того, что он потом организует как социалистическую единую партию, достаточно много. И приход к власти после Чавеса Николаса Мадура он приводил к некоторым и колебаниям, и были разногральствами внутри даже сторонников Чавеса. Но все равно этот режим держится. И то несмотря есть, на а... то, что существует и параллельный, там признан, не признан международно, он держится. И во многом, например, социальные программы были, вот, например, сотрудничество с Кубой, в чем выражалось, это была нефть в обмен на врачей. То есть вот за нефтяные поставки, выгодные для Кубы, Вот Куба, которая уж чем славится, так и медицины. И Куба для организации здравоохранения в Венесуэле, Куба присылала 20 тысяч медицинских работников. 20 тысяч. И вот как раз удалось привести более-менее здравоохранение в порядок. Так же, как и просвещение. И вот начальный уровень, и вот здесь это все время держится. Это держится, держится, держится. И держалось. Теперь такая прекрасная вещь, как опросы населения, введенные Конституцией. А между сроками своими, то есть посередине срока, после переворота неудавшегося, в 2004 году Уго Чавес организует референдум хотите ли вы чтобы чавес ушел так и было ну в принципе ну вот вот если смысл этого вот чавес за отставку чавеса за ухода с поста президента, он организовал этот референдум 58 процентов получил отрицательных 50 отрицательных это значит пусть он остается Кричат э, э, из оппозиции, говорят, это подстроено. Э, У Чавеса говорят, что несмотря на все происки и э, подтасовки на местах врагами, э, победа явная. Чавес в 2006 году э, затевает реформу конституционную очередную. Которые, вот как раз в которые входят ограничения, очень серьезные ограничения свободы слова, прессы, собраний. И э, бывшие даже сторонники Чавеса по боливрианскому движению 200 говорят, что это государственный переворот изнутри. Сверху государственный переворот. Что э, все больше и больше становится марксистской э, марксистской диктатурой правления Чавеса, а не... э, а не демократическим государством левого толка, каким он заявлял всегда. И э, в 2006 году референдум в поддержку реформы конституционной, который Чавес по бабабам проигрывает. Чавес проигрывает. 50,7% голосов было подано против этой реформы. Чавес говорит: никакой реформы. Я подчиняюсь, я подчиняюсь. мнению венесуэльцев. Очень хорошо. И в Женьевич, в, чем, в чем
0: заковырка? Это ведь очень странно, что такие вот режимы, слушай, как режим Угачависа, да, идут Уго на такие... Угачавис
1: это вот в этом еще уникальный. Это один из э, великолепнейших его э, популистских приемов. Хорошо. Референдум. Ну, конечно, здесь понятно, что вот, вот настолько выиграли. Все это ерунда какая-то. Ну что же, если вы хотите, вот э, такой реформы не будет. А я вообще уйду, я вообще уйду в 2013 году, вот когда окончится мой второй мандат. Я уйду. Там получается у него его снова выбирали, и получается 12 лет, там, в начале двухтысячных х вот, Подтверждали, там, по новой Конституции, его выбирали, он еще больше получил процентов э, на 1% больше то есть было 58%, стало 59%, он получил. И вот э, если считать эти шестилетние э, сроки, то получается, что в 2013 году он должен уйти. Вот я уйду, все. Почти все части Конституции были э, новой, э, против которой проголосовало хоть небольшое, но большинство они были введены декретным порядком. Президентскими указами, по мелочам, частично, по частям. Вот были вот, дополнения, поправки к законам, вот декрет о том, декрет о сём. А потом, а в, в 2008 году Уго Чавес, Уго Чавес проводит референдум о неограниченности сроков, мандатов президента Венесуэлы. То есть, если народ скажет, могут выбирать сколько угодно. Вот, Александр Григорьевич, я не знаю, кто кого ученик, но вот это примерно все одно поколение. 54-й год ведь Уго Чавес. И э, он выигрывает этот референдум. Вот этот референдум он выигрывает, потому что конституционная реформа там могли разобраться. Вот это вам будет плохо, вот это еще э, может быть будет не необычайные усилия оппозиции. И ну и ладно, проиграл, но он выиграл выиграл про другому. Вообще э, Уга Чавес, он же спортсмен. Он вообще собирался, его мысль была, как и у многих ребят, мысль была стать профессиональным бейсболистом и играть в Соединенных Штатах где-нибудь сначала. Он и очень много играл в бейсбол в молодости. Потом увлекся политикой и вообще человек, конечно, он делал это хорошо и с удовольствием. И свои приколы. Вот, например, сейчас я попрошу Полину нам запустить небольшое видео. Здесь в честь замечательной мексиканской, очень такой с долгой историей, женщины Елены Понятовской, она действительно она прямой потомок Станислава Августа Понятовского. И семья это переехала, спасаясь от режима Виши, переехала в Мексику, ее отец пере- переехал. И, в общем-то, это такой, с одной стороны, большой свет мексиканский. Но вот он поет для нее аделиту. Вот это надо слышать. la voz de Jorge Negrete, y quien tuviera la voz de Jorge Negrete, para decirte, si
0: Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tranquilo.
1: Ну вот, Аделита, Айдар, вот ты распознал эту
0: песню? А, честно говоря, я ее сейчас, сейчас в эфире не слышал. А, ты я, не слышал я, в эфире?
1: Я, я, я ну, так понимаю, это просто из, да, нее это потом, из нее потом, mm-hmm. uh, как говорят по напевам uh, Григория Александрова, uh, который в свое время был с Эйзенштейном в Мексике, это мексиканская песня, из нее было легко на сердце от песни веселой было сделано. Веселых ребятах. Uh, и... и он это делает очаровательно, легко. Он, и видно, что это человек, который любит петь, и он очень много всего пел. Пел он и песни собственного сочинения на политические темы. Повторяя, там, например, имена госсекретарей американских, он мог петь, вон он мог петь, он пел, шутил и сам себе безумно нравился. Сам себе безумно нравился. При этом режим Уга Чавеса был жесткий. Это не шутейный режим. Это э, не то, что, например, такой талантливый талантливый актер и шоумен приходит во власть. э, ну, мы знаем другой совершенно пример. да? Как вот так вот получается. И, э, И это не Рональд Рейган, скажем так. И когда и вот эти свои навыки именно, вот Владимир Зеленский так не использует. И это совершенно другое, и, может быть, неожиданно для многих. Это стал действительно политиком очень тяжелого времени. А Уга Чавес, он, он вот так вот легко и общается. Причем у него происходит такое вот смешение смешение как вот э, ну условного таксиста да условного таксиста то есть он и э, говорит и любит по телевидению выступать но считает всю прессу врагами народа он использует твиттер потому что он говорит это вам все вот в эти вот испаноязычные особенно американские каналы и вот что делают из атланты вот там где CNN испанской редакции заседает это же все это все чтобы вас обмануть от вас скрывают правду вот что во время было а, попытки пути ничего никто не говорил а потом сняли а, революцию никто не покажет сняли ирландцы сняли замечательный документальный фильм и вот вы же понимаете, кто за всем этим стоит. Что была идеологией Уга Чавеса в основном? Это вот такой коммунистический национализм. И если Хосе Марти был там для главным человеком для Фиделя Кастро и для его бородачей, то для него это Симон Боливар, конечно. Для него это маркс марксизм для него это иисус христос вот уж у кого в белом венчике изрос вот перед всеми матросами шел э, иисус христос перед этими самыми 12 красногвардейцами вот это уга чавеса и здесь он был близок теологии освобождения вот и революционному священству э, латинской америки такому который в отрядах сражается, Фидель Кастро, Че Гевара, вот его его настоящие были кумиры. Это был искренний режим, Сергей Александрович?
0: Это был искренний режим? Или вся эта идеология использовалась в угоду
1: свою? Одному другому не мешало. Потому что мы же помогаем народу, ну и что, что у меня да, да, больше двух дюжин родственников на ключевых постах. Что? Это как мы Если вы определить?
0: позволите, Сергей Васильевич, я просто еще одну цитату зачитаю, да, насколько хорошо. это звучало да, да, пафосно. Да, 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 ну просто это удивительно. Когда читаешь, ты, ну, как бы, ну, вот давайте просто да, послушайте. Я готов нести терновый венец Христа. Готов нести и крест, терпеть шипы и кровоточить. Прошу только об одном. Дайте мне жизнь, чтобы у меня было время сделать для людей как можно больше добра. Не забирайте у меня жизнь, говорит Угачаевск. Как это красиво звучит, и как это, это на мой взгляд, как-то польшиво. Не...
1: Если его послушать, это же такое все. Он же выше, он мог рассмешить в две секунды, и в две секунды вышибить слезу. И этими повторами, и этой риторикой. И это было так, вот это человек, вот, вот сидят люди в компании, он душа общества, действительно, красная рубаха парень. Действительно, он для очень многих людей, он был вот, вот такой вот свой. Я вам спляшу сейчас, а спеть, пожалуйста, что будем петь? гим все встают, поют гим он лучше всех поет. Будем петь какую-нибудь веселую песню народную. Будем петь, что индейцы поют у нас. Споем, Нормально.
0: А поддержка действительно была высокая? Что? Поддержка действительно была высокая у него?
1: Да. И культ, который создался, и портреты Уга Чавеса везде. Кстати говоря, у Фиделя вот этого не было портретов никогда. Портретов Фиделя везде. Были Сен-Фуэгас, был Че. Вот были там герои. И Хосе Марти. А везде, когда Уго Чавес все-таки не получил жизнь, чтобы много сделать для народа, и он все-таки умер, он был болен. Он объявил, что у него рак, в 11-м, по-моему, еще году. И что он борется, ему сделали операцию. Мне сделали операцию. Ребята, но я держусь. Все равно, я хочу дольше прожить, вот именно, Айдар, для того, о чем сейчас ты его цитировал. Чтобы больше для вас сделать, для всех. Да зачем мне для другого, для чего-то жизнь нужна? И у него какие-то, начиная... Э, один брак не удался, другой не удался. Какие-то были подруги и в молодости, и в не очень молодости. А, Николасу Мадура, да, ему пришлось опубликовать, что вот есть такие а, были вот таинственные дети. У него есть две дочери, у него вот сказал от кого, ну и что? Ну и что? Уго Чавес, ну он же полон жизни был человек. Вот это вот такой вот. В этом есть и страхолюдство определенное, потому что он дружил с Фарк. Это плохо доказывается, и очень многие похищения, которых стало, были осуществлены вот как раз колумбийскими и повстанцами и движениями и всевозможными очень смешанными. Оппозиционными группами, которые могут быть от крайне левых, там до наркобаронов, до картелей, и до чего он расширял соседние страны. Что? Похищали похищали, кого? похищали противников режима, похищали оппозиционеров, похищали за выкуп. И похищение, как раз в 2000 х годах, и особенно когда кончился. Рай, там, в 2008 году, рай с ценами на нефть. Нефтяная игла там явственнее всего была, даже более явственная, чем чем в России у нас. И даже попыток не делалось. И вот умирает Уго Чавес, как там это решили, приходит к власти, покажите нам Николаса Мадура. Другой тип своего парня. Не, не такой яркий, как Уга Чавес, конечно. Не такой величивый с хитринкой, но народной хитринкой, как Уга Чавес. Нет. Но то, что мы видим сейчас, и вот события ноября-декабря, и старинный, престаринный спор, с Гаяной, а ранее с британской Гвианой, о большей части о, 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 большей части э, э, Гаяны, это Иссыкито, и э, там помимо того, что есть нефтяные меж... месторождения, и там в территориальных водах есть нефтяные месторождения, э, там есть и ценные металлы, драгоценные металлы, И эта тяжба велась с первой половины XIX века между британскими властями и уже уже не испанцами, уже, собственно, освободившимися территориями испанских колоний. При Уго-Чавесе эти отношения улучшились, потому что они были очень плохи. А в 2013 году началось... И э, начались аресты кораблей, задержание, э, задержания судов. Вот посмотрите на границу. Вот здесь рыженьким на карту посмотрите, где границы. Вот э, рыжим Венесуэла, и вот весь мы видим этот пояс, который вот пояс такого мини-содружества, который сделал в Карибском море еще и Угачавис добился. А, а зеленым двумя Оттенками зеленого, это бывшая британская Гвиана, то есть Гайана, и э, ее темно-зеленая часть, восточная это вот тот огрызок, который э, великодушный народ э, Венесуэлы, выступивший в референдуме, сохраняет за гаянцами. А светло-зеленый это то, что должно войти 24-м штатом э, в, состав, э, в состав Венесуэлы, и здесь был проведен референдум. Любимая э, боливрианская штучка, референдум. И э, венесуэльцы не сказали, что на на черта лысого нам нужен этот кусок э, Гаяны. Нам и так, в общем-то... Нет, они сказали, очень хорошо, пускай это будет будет у нас. Э, Никто, собственно, Гаянцев не спросил. И сейчас очень большая паника, Чем чем это дело кончится. Никто не знает, никто не знает. Но ну вот а, это еще называется: давайте прирастим территорию, чтобы у нас было ну, здесь хотя бы понятно, что у нас было больше полезных ископаемых, и вожделенной нефти было больше. Здесь хоть понятно, в отличие от некоторых других а, вещей, но все это, это замешано тоже на исторической справедливости. А вот это еще в 1823 году, в 1938 году э, было. А еще мы еще не давали, еще до Угу Чавеса не давали вступить в организацию американских государств. Этой Гаяне бывшей, которая сделалась э, Гаяной, освободившись от э, британского колониального владычества. Нет, мы ее не будем поддерживать. Угу кстати, э, проголосовал и с Гаяной он более-менее дружит. Но, значит, сейчас времена изменились и э, стало как-то хуже. У Чавеса еще одна есть спорная вещь. В 2005 году он выступил э, с таким заявлением, что вот э, всем принадлежит, э, всему большинству человечества принадлежат все богатства. Но вот те меньшинства, которые э, чьи предки распяли Христа, Меньшинства, которые фактически распяли Симона Боливара и так далее и тому подобное, вот они а, забирают, они все это делают. Его тут же обвинили в антисемитизме, и центр Симона Визенталя а, сказал, что это вы имеете в виду. И парадоксальнейшим образом, тогда сказали, нет, он, наверное, антисионист, но не, не антисемит. События последних двух месяцев показывают, что уже все, невозможно делать это различие. Тем более, что выяснилось, что э, Уго Чавес э, поддерживал дружбу с латиноамериканскими э, ревизионистами, которые и отрицали Холокост, и поддерживали такую замечательную штуку, как протоколы сионских мудрецов. Так что рассуждай, не рассуждай, но вот это рубаха парень из народа, Который может простыми словами объяснить каждому человеку, не объяснить, а подтвердить то, что он думает, в быту. Вот это эти виноваты, это эти виноваты, а это мы так сделаем. А нужно ведь, чтобы все были счастливы, и повторяя до бесконечности.
0: Но при этом, Сергей Александрович, были же люди, и большой процент, несколько десятков да.
1: процентов, почти да. половина, которые почти не был какой и, ну, и, и до сих пор. И до сих пор это существует, оппозиция. Но настолько замечательно вот этим как бы здравым смыслом, своим великим популистским здравым смыслом, Уга Чавес укоренился в сознании венесуэльцев и не только венесуэльцев. Сегодня вот. он кто? В смысле.
0: А в Венесуэле.
1: В Венесуэле сегодня он предмет культа личности. Он как можно, конечно, говорить, что Мадура это Чавес сегодня, но Мадура развернул культ э, Чавеса до невероятных размеров. Ну, Спасибо это... большое, да. Вернемся
0: с программы «Тираны» ровно через неделю, а мы с Сергеем Александровичем еще будем в пятницу в программе «Дилетанты», в эфире «Эхоев», в эфире YouTube-канала «Дилетант», поэтому оставайтесь с нами после нас на живом гвозде, в особом мнении Александр Морозов, политолог с Никитой Василенко. Переходите
1: туда. До свидания.